0: Hello, hello, bienvenido, bienvenida, bienvenida a ti, personita hermosa que estás escuchando. Eh, mi nombre es Mariana Castellón, esto es Castet Podcast, un espacio seguro, un espacio bonito, un espacio espectacular, creado por y para ti, en donde charlamos de cosas varias. Y en el día de hoy, eh, creo que voy a estar tocando un tema que, no sé, siento que en algún momento me iba a tocar hablarlo, pero no deja de dar miedo, ¿no? No deja de dar miedo porque a veces hablar y verbalizar las cosas las vuelve más reales ante nuestra percepción. Y cuando son cosas feas o te producen sentimientos tal vez no tan agradables, pues eh, puede llegar a ser un poquito más complicado, ¿no? Eh, quiero que sepan que les estoy grabando este episodio. Disculpa, ¿qué es eso, señora constructora? No ve que estoy intentando hacer un podcast. Bueno. Eh, me disculpo de antemano Si a lo largo de este episodio Me pongo un poquito emocional Yo sé que últimamente los episodios han estado Medio cargaditos y la cosa Y tú dices como que mierda esta vez a qué le pasa eh, Han pasado muchas cosas Y pues Yo me dije a mí misma como que sin importar Si estoy pasando por algo feo Nunca es mala oportunidad Para grabar y sentarme aquí Y hablar y exteriorizar Y sentir y bla bla bla, bla. Toda esa carreta Bueno eh, como ya algunos sabrán, eh, yo terminé mi relación de 10 meses con, la, con yo, la persona que yo más he amado en mi vida, la verdad, y es difícil hablar de eso porque, porque pues siento que las cosas no terminaron bien. Al final, al final. Y... Siempre es feo desprenderse... O verte obligado a desprenderte de una persona que quisiste tanto. Pero... Yo creo que simplemente llega un momento... En el que... En el fondo de tu corazón ya tú sabes que... Si siguen estando juntos se van a terminar haciendo daño. Y... ¿Quién va a querer eso? ¿Saben? Como que esa no es la idea. Eh, a mí estar en una relación me generaba muchísima ansiedad que siempre intenté sobrellevar de la mejor manera posible. Y ahora que pues se acabó ya hace un mes por ahí. Eh, Digamos que es complicado hacer las paces con uno mismo porque uno siente mucha culpa y mucha responsabilidad y aunque esa culpa y esa responsabilidad no, no te pertenezcan, pues tú te las apropias porque así somos. Así somos los que sobrepensamos, y los que, en palabras de algunos, destruimos todo. Y quería hablar como... De cómo ha sido ese proceso para mí. Porque siento que para nada es algo generalizable. O sea, la tusa, el desamor... El la ruptura amorosa no es una experiencia eh, igual para todo el mundo. Es una experiencia común, una experiencia conjunta, pero no es igual para todo el mundo. Entonces, eh, de todo corazón, espero que al algo de lo que yo diga en este episodio pueda resonar contigo. Eh, y si no, por lo menos que sepas que no estás solo... <risas> Esa es una de las cosas de las que quiero empezar hablando. La soledad, ¿no? Cuando uno termina con alguien, cuando se acaba una relación, eso significa que tú te vas a tener que desacostumbrar a esa persona, ¿saben? Como que desacostumbrarte a verlo o a verla todos los días, a hacer las cosas que hacían juntos, pues, dejar de hacer las cosas que hacían juntos, dejar de ir a los lugares a los que iban juntos, implica que tú ya no vas a tener a esa persona, sea, sea cualquier razón por la que esa situación se esté dando. Pues tú, es normal, ¿sabes? Así hayan terminado horrible y tú sientas como que no tengo por qué sentirme así o no vale la pena llorar por este mar no vale la pena llorar por esa vieja. Es como tú no estás llorando por esa persona. O sea, si pensamos así, nos vamos a cohibir de Poder experimentar nuestro duelo. Porque siento que esto es un duelo. Lo malo es que el muerto está vivo. <risa> Ay, perdón si eso sonó ofensivo. Lo siento. Eh, nos vamos a vivir de sentir. Y de sanar. Porque es, de algo me he dado cuenta. Es que llorar sana mucho. Y... Pues... En términos de la soledad como tal, yo la he, la he aprovechado mucho para uh, conocerme, ¿saben? Como qué me gusta hacer, eh, que, que me calma. He conocido mucho en qué momento me da, por ejemplo, más fuerte la migraña, cuando me da más ansiedad. Y he aprovechado para mejorar mis hábitos porque es que una cosa que yo sí me he dado cuenta es que si tú no pones de tu parte, reconoces tus fallas, haces el trabajo de introspección a ti nadie te va a sacar del hueco en el que esta situación te deja o sea, puedes tener todos los amigos del mundo, puedes tener el apoyo de tu familia que es esencial, todo eso es importante, pero al fin y al cabo, cuando estás en tu soledad y de verdad quieres empezar un proceso de sanación que no solo conlleve salir todos los días y distraerte hasta más no poder hasta que tus pensamientos se callen, eh, si tú de verdad quieres empezar ese proceso de sanación, te va a tocar experimentar la soledad y ser consciente de eso, ¿sabes? O sea, de pronto te aburre estar contigo mismo. Eso es un sentimiento. Y lo puedes hacer consciente. ¿Cómo lo haces consciente? Preguntándote, ok, que... <risa> que me aburre de mí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy dejando de hacer cuando estoy solo o sola? Por ejemplo, yo me di cuenta de que yo veía mucha televisión y pues no era algo como que me diera descanso. O sea, como que, que yo me sintiera como, como hecha o realizada o lo que sea. Y me di cuenta de que me gustaba mucho leer. O sea, siempre lo supe, pero como que forzarme a mí misma a, a leer. Porque sé que es algo que me gusta. Solamente que tenemos estos hábitos de autosabotaje muy marcados, muy marcados. Y se nos olvida que somos capaces de hacer cosas por nosotros mismos. Porque nuestra cabeza está todo el tiempo diciéndonos lo contrario. Y le hacemos caso. Y entramos en una espiral. Y la espiral termina en frustración y vergüenza. Y sentir que nunca vamos a ser suficientes. Entonces he estado lidiando con esos pensamientos. También... Algo que siento que puede llegar a pasar en una relación así. haya sido la relación más hermosa del mundo. Es que... Te puedes perder un poco... Puedes perder un poco tu individualidad y tu noción de ser. Y siento que a mí me pasó eso. Y digamos que yo no estoy muy, muy de acuerdo con esa frase que dice de que si tú no te amas nadie te va a amar. Porque a mí me amó una persona increíblemente noble con un corazón que merece todo el amor del mundo y yo no me amaba y yo eso trajo tantas cosas para la relación eh, trajo hipervigilancia, trajo ansiedad trajo inseguridad y lo que sí es que me doy cuenta de que a ti sí te pueden amar Aún si tú no te amas, hay gente que te adora. ¿Qué pasa? Que si tú no te amas a ti primero, tu forma de amar tal vez no va a ser la mejor. O no va a ser muy sana, que digamos. Y es muy fácil que la persona con la que estés se canse de eso o no lo entienda, o te culpe, o te reclame. Y es feo porque uno ni siquiera entiende qué le está pasando por la cabeza a uno, ¿saben? Y no es culpa de la otra persona no entender algo que, primero, no es su responsabilidad de entender, y segundo, ni nosotros mismos entendemos. Siento que, me he dado cuenta también de... Pues yo se los dije en el episodio de cómo saber si estoy listo para una relación, que si no lo han escuchado, ven, escúchenlo está full chévere. En una relación, tus monstruos y tus inseguridades se te ponen de frente. Entonces, algo que he hecho en esta tusa, o en este, esta ruptura es... Primero, ser consciente de todas las cosas buenas que me trajo la relación entre ellas este Aprender tantas cosas de mí, oigan Yo siento que en estos 10 meses Aprendí más de mí que En toda mi vida Y uf, Oigan Qué complicado, lo siento Lo siento, ya el próximo episodio va a ser un story time de de cuando casi me ahogo en el mar de. en, el, en la playa de Miami, algo así, no sé. Y ya, le vamos a bajar a la intensidad, pero bueno, ya. Há, hágame caso por este último. Bueno. Eh, entre las tantas cosas buenas que me dejó la relación fue la oportunidad de conocerme. Y de conocer esos lados de mí que no son tan bonitos. Porque como les dije, oigan, eso pasa porque ya tus cosas no te afectan solamente a ti, sino que afectan a alguien más y cosas que tú no notas esa personita sí las nota porque le afecta entonces he estado intentando trabajar las cosas no tan buenas de mí por ejemplo me di cuenta de que con mi emocionalidad podía llegar a ser un poco manipuladora. Me di cuenta de que era muy insegura, que no me había puesto en, el, en la tarea de verdad, de meterle y meterle y meterle a, a mi seguridad, a mi paz. de que Me di cuenta de que cualquier pequeña cosita me provocaba una ansiedad Inmanejable, de verdad Yo empecé a tomar pastillas Y sigo tomando pastillas Bueno, no empecé a tomar pastillas Empecé a tomar más pastillas Porque o sea tampoco, tampoco Es como que nunca en mi vida me hubiese tomado un ansiolítico No, simplemente ese tipo de cosas me generan mucha ansiedad Y no sabía cómo manejarlas Y era como que bueno, me tomo una pastilla, estoy bien, lo ignoro Y el problema con eso es que es como un anestésico, oigan, o sea, eventualmente el efecto se va y te quedas otra vez frente a frente con tus demonios y tus inseguridades. Y es feo pensar en que uno es capaz de pensar tan feo de uno mismo, oigan, o sea, de verdad, yo siento que no hubiesen... Ha habido palabras suficientes que mi ex me dijera para que yo me creyera que yo valía la pena. Porque eso es algo que si yo no me lo creo primero, me lo puede decir de puta, hasta el Papa Francisco. Perdón su majestad por eh, decir su nombre después de semejante vulgaridad, pero me lo puede decir hasta el Papa y yo no me lo voy a creer. Y si yo no me lo creo, no voy a actuar en consecuencia. No voy a actuar con coherencia, ¿no? Y pues sí, eso eso por un lado. Si tú tomas este proceso como una oportunidad para conocerte, siento que es algo muy lindo porque hay una paz que se encuentra en la soledad que te va a permitir a ti mejorar tus estándares, mejorar tu, tu accionar con los demás, mejorar tu forma de ser, tu forma de amar, todo eso. Siento que estoy en ese proceso y ejemplo de cosas súper chéveres que he logrado hacer me despierto en la mañana a hacer ejercicio porque me he dado cuenta de que el ejercicio me ayuda con el estrés. Me estoy acostando temprano. Bueno, ahora son las once y media y vieja no ha comido. Pero bueno, eh, digamos que sí, me, me he dado cuenta de muchas cosas. También me he dado cuenta de que soy una persona bastante resiliente, porque a pesar de que duele, oigan, y duele como nada, o sea, yo no les, no les puedo explicar el vacío tan enorme que siento. Pero sé que fue la mejor decisión. Porque a pesar de que no estoy feliz completamente, estoy más tranquila. Y siento que... La única manera en este momento de encontrar esa tranquilidad era estando sola. Y espero que algún día esta personita lo pueda entender. Que no me odie. Pero... Siguiente tema... Que se entrelaza con esto que les estoy diciendo Para sanar una ruptura Hay que alejarse Oigan, o sea, yo de verdad En otro momento les hubiese dicho Como que no No es necesario Pueden ser amigos, pueden no sé qué Pero yo me di cuenta Precisamente haciendo eso Que se acuerdan que yo les decía en el episodio Como que ni siquiera sé en qué está mi relación No relación ...me di cuenta de que... ...pues así no se progresa... ...porque uno simplemente entra... ...en una espiral... ...de ilusión... ...de aguántate ahí... ...como que bájate de la vaca loca... ...que no es por ahí... ...de volver a... ...como que... ...ser consciente de... Eh, ...la posición en la que están... ...de la situación en la que están... ...después de volver a ilusionarse... ...porque llegan y se besan... ...y no sé qué y tal... ...entonces... El contacto cero a mí sí me parece muy importante por lo menos al principio. O sea, por lo menos para darte tú un tiempo de gracia para procesar lo que está pasando, para que tu sistema nervioso se regule, para que puedas llorar, sentir, sacarlo de ti, porque es necesario, o sea, no lo vas a lograr hacer si tienes el estímulo de esa persona constantemente presente en tu vida. Y no hay nada de malo en querer tenerlo. O sea, eso toma tiempo. Me he dado cuenta de que esto no es un proceso lineal para nada. O sea, yo les he mostrado que estoy fe como feliz. Eh, la gente me dice ay, pero está brillando y no sé qué. Y siento que en parte es porque he encontrado mucha paz y me ha aprendido a perdonar y eso ha hecho que me trate mejor y por tanto pues me vea más bonita pero eh, eso no es siempre o sea lo que a mí me pasa que de pronto te puede pasar a ti también es que durante el día yo yo, 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 pues digamos, encuentro mi centro, ¿no? Siento que mayoría del tiempo estoy en el centro en el que estoy tranquila, estoy bien, puedo hacer las cosas, pero de la nada me puede entrar un bajón emocional, ni el hijo de madre, y solamente quiero llorar y llorar y llorar y llorar, porque extraño a esa persona, ¿saben?, pero no por eso Voy a llamarlo Ni a buscar Saciar ese vacío que yo tengo Con esa persona Porque ya lo intenté una vez Y no funcionó Y lo terminé hiriendo mucho Y él a mí Sin intención, claramente Pero sí, o sea, como que si tuviera que darte un consejo, además de pues, lo que te he dicho, que ojalá te sirva de algo, porque pues, esta mierda que estamos viviendo no es fácil, mi hermano. Como culé, vaina complicada. Eh, si te pudiera dar un consejo sería, permítete sentir. Como que, oigan, yo tengo días muy buenos. Tengo momentos en el día que son muy buenos, que yo me veo al espejo y digo, Pucha, soy divina Que hago ejercicio y digo Gracias cuerpo hermoso por permitirme y No sé qué tal Que uh, Que Este Me repito, me perdono Me perdono, me perdono, no sé qué tal Me repito, te perdono Pensando en esta persona Me doy cuenta Y soy consciente Y soy eh, Estoy muy tranquila con el hecho de que lo hice priorizándome y que eso es un paso enorme. Pero, oiga, no sea, también entra un momento que, que puede ser cualquier cosa. Literalmente no, les, no, no sé ni, ni cómo explicarles porque es, no sé, que tuviste un farma todo y ustedes iban mucho farma todo y sientes como el corazón se te arruga otra vez entonces te toca plancharlo y queda el corazón planchadito y tal, pero pues se arruga, o sea, eso es como algo muy natural y uno intenta evitar estos sitios, ¿no? ¿no les pasa? como que yo hasta el hasta el sol de hoy yo no puedo eh, pedir rapi porque todo me recuerda a él este Evito ir a los farmacéuticos. Um, solo si es como que necesito algún medicamento o algo. Que es bastante, pero uh, intento. Y yo sé que eso hace parte del proceso. Y va a haber un momento en el que ya no duela, ¿saben? En el que ya no duela tanto. En el que sea todo más equilibrado y no tenga estos picos de felicidad y estos bajones tan desiguales entonces eso por un lado por el otro si sí he tratado como de cuidarme mucho y no dejarme caer en un hueco de tristeza miseria soledad um, porque, oigan, no sea, estar en ese hueco, no tiene nada de malo. O sea, quédate ahí el tiempo que necesites. Pero sí le voy a decir algo. Si ustedes no quieren salir de ahí, no lo van a hacer. Porque siento que me di cuenta de que yo encontraba mucho confort en la tristeza y en el malestar, porque es lo único que he conocido. ¿Por no me he puesto en la labor de corregirlo? Entonces, en esta ocasión, tengo muy claro por qué se terminó mi relación, o bueno, mis razones. Tengo muy claro que yo voy primero. Y tengo muy claro que tengo que hacer que eso tenga algún tipo de valor. Y eso se hace a través de las acciones. Entonces he estado tratando con todas mis fuerzas de mejorar y trabajar en mí misma. Eh, les digo que el contacto cero es muy importante porque... Entonces uno no empieza a hacer las cosas por uno, sino que las empieza a hacer por la otra persona, ¿saben? Siento que eso me pasaba a mí cuando estaba en esa como área gris con mi ex. Suena tan raro decir como con mi ex. Es como que, ¿quién monda soy? O sea, oh, no sé, me parece súper extraño. ¿Qué puta risa tengo un ex? ¿Quién monda se lo hubiera imaginado? Ok, ya, bueno, estoy muy grosera, estoy muy grosera, perdón. Eh, bueno, ¿qué estaba diciendo? Uh, cuando estaba en esa zona gris con mi, esta personita Yo decía, no, yo voy, tengo que trabajar en mí para recuperar, y no sé qué y tal Y llegó un punto en el que me di cuenta de que así no son las cosas Y de que si yo quería de verdad lograr un avance mi prioridad no podía ser otra persona Mi prioridad tenía que ser yo Y quiero hacer la salvedad Oigan, o sea Mi relación se acabó Por un montón de razones Pero yo Nunca voy a hablar mal de esta persona Que por tanto tiempo Me demostró que me amaba Y que Tenía, de verdad, su... Como... Mi... ¿Cómo es? ¿Cómo es el dicho? Esto va a sonar súper farto, marica, pero... Su, su, my best interest at heart. Perdón, perdón por el Spanglish. Perdón. Fúname, fúname. Cancélame si quieres. Joda, es que a veces uno se le olvida en la página. Bueno. Entonces, sí, o sea, no me gustaría... No quiero que tomen este episodio como que, Mariana echándole mierda a este man. No, porque no es así para nada. Espero, espero de todo corazón que no se interprete así. Simplemente quiero compartir cómo ha sido mi experiencia con la Tusa. Y por un lado yo siento que no me ha dado tan duro así de yo ¡Ah! gritar, no sé qué. Aunque a veces lo hago, no crean. O sea, yo a veces me enloquezco y, y es como bien grave, pero bueno. Porque yo viví un duelo dentro de mi relación. Porque uno se empieza a preguntar cosas como que... ¿Será que ya? ¿Será que...? ¿Será que...? Hija, ¿Será que...? nunca es fácil. Quiero decirte a ti que si tú fuiste la persona que tomó la decisión de terminar... Eh, tendrás tus razones, ¿sabes? O sea, a veces siento que en medio de la soledad o en medio de momentos vulnerables uno tiende como a doblegar ese pensamiento y esa fortaleza de me fui por esta razón, me fui por esta razón y uno empieza a pensar como que, pucha, necesito a esta persona. Y eso está bien, o sea, tú puedes necesitar a esa persona, sentir que la necesitas. Aquí no hay un manual paso a paso de qué es lo que debes o no debes hacer realmente. O sea, ¿quién monda sabe cómo se maneja la tusa objetivamente? O sea, es un proceso individual. Nosotros somos diferentes, nuestras relaciones son diferentes. Las razones por las que las terminamos o nos terminaron o lo que sea son diferentes. Entonces, permítate explorar cómo es tu situación. Qué estás sintiendo, qué quieres, hacer, de qué tienes ganas. O sea, a mí me ayuda a escribirlo, me ayuda a hablarlo, me ayuda a no hablarlo, o sea, no saturarme del de tema porque siento que después se vuelve algo un poco compulsivo, un poco obsesivo, como de hablar todo el día de... ¿Cuánto me dolió lo que hizo esta persona? ¿O cuánta culpa siento por lo que yo le hice a esta persona? Siento que no es... Es como contraproducente que ese sea tu único tema de conversación, ¿sabes? Perdón si sí suena feo decírtelo así, pero como que... Cambia de tema de conversación de vez en cuando. O sea, no siempre hables de tu ex. Como que... No sé, mírate alguna película y... Algo así. Distráete, ¿sí me entiendes? Bueno... Eh, me he dado cuenta también de que uno no puede solo. Oigan, uno no puede solo, o sea, intentar hacerlo solo es masoquismo, literalmente. Eh, eh, yo. Bueno, siento que Dios. Nos pusimos nos, nos pusimos católicos, nos, nos pusimos espirituales, vaya, vaya. Por ahí, ellos, chao. No, pero. Eh, yo les conté que hice un retiro El fin de semana pasado Hice FETA Y oigan De ahí Yo dije Pues yo en, yo en sí necesitaba Como que aferrarme a algo ¿Saben? Como para Sentir algún tipo de esperanza A pesar de que no estuviera Tan mal emocionalmente o lo que, Ay, fue puta, perdón se me, es que casi se me cae el, el micrófono. Ah, si no estuviera tan mal emocionalmente. Sentía como que necesitaba aferrarme de algo. Y en ft me di la oportunidad como de... Decirle adiós, Perro... Ayúdame. Ayúdame a cargar con este peso porque yo solita no puedo. Me mandaste bracitos muy... Muy, muy delgados. Bueno, que ya no están tan delgados porque subí de peso. En fin, gajes del oficio. Y le dije, Dios mío, te entrego por completo esto que estoy pasando, te entrego este dolor. Permite que este dolor se convierta en algo productivo, algo hermoso. También le he rezado mucho a la Virgencita. Le he dicho literalmente, virgencita, toma todo este dolor que yo estoy sintiendo y hazle una florecita a Jesús con él para que se vea más bonito. Porque yo sé que todo este dolor que uno siente, uno lo puede canalizar en cosas hermosas. Cualquier cosa, o sea, cualquier cosa. Y hoy siento que mi mayor, digamos, mi mayor apoyo es Dios y las personas que Él me ha puesto en el camino. Para que sean mi apoyo terrenal. Y yo sé. O sea. Yo sé que tú escuchas esto. Y dices. Marica. La vieja se nos no volvió evangélica. O lo que sea. No es eso. Simplemente les estoy contando mi experiencia. No sean. Ni de putas. Déjenme en paz. <ríe> tu amiga. Tu amiga la más santa. <ríe> bueno. Pero sí. O sea. Eh, por ejemplo. Estoy haciendo cosas que nunca en mi vida. <ríe> había hecho. <ríe> Como... Yo tengo la libreta de oraciones... Minutos de amor... Me compré minutos... Bueno, mi mamá... Me compré Mi mamá me compró minutos de amor... Y... Todos los días... ¡Bueno! ¿Qué, sabe? ¿Qué se ese hermano? ¿Se va a matar en esa moto, ala? Es ah, que ya hoy en día... Ya nadie puede hacer un podcast... Bueno, mi mamá me compró minutos de amor y lo que he intentado hacer todos los días es como leer eh, la primera lectura, segunda lectura y como el evangelio y la explicación y meditar. ¿Qué es meditar? Caste, marica, sentarte, callarte la jeta y simplemente ver qué pasa por tu mente cuando haces eso. O sea, les pongo un ejemplo. Yo, eh, a mí me enseñaron como que que Dios a veces te habla en el silencio. Entonces como que, que después de leer eh, la palabra o lo que sea. Su, 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 suena bien rara, pero bueno. Después de leer la palabra, como que te sientas, te enraizas, o sea, como que pones los pies en el suelo y no sé qué, y abres la mente y simplemente dices, Dios, háblame. Y a uno como que le dan impulsos de hacer cosas o se vienen sentimientos. o Por ejemplo, ayer lo que me dio por hacer fue simplemente abrazarme y decirme perdón, perdóname por haberte tratado tan mal. Mm, pedirme perdón a mí misma porque me tenía tan olvidada que simplemente perdí mi esencia y eso, o sea, uno no puede atribuirle ese tipo de responsabilidades a la persona con la que uno estuvo, ¿saben? O sea, es, es uno, es uno. Y uno no se puede quedar estancado en, me fallaron o le fallé a esta persona. Uno, lo único que puede hacer es mejorar. Pero para eso tienes que querer mejorar. Tienes que empujarte, o sea, literal, así sea, arrastrándote. De rodillas con las manos Así como un ornitorrinco Huagata, huagata Saliendo y saliendo poco a poco ¿Cómo se hace eso? Marica Haciendo algo que te guste Si no sabes que te gusta Encuentra ay ¿Qué pasó aquí? Una disculpa Es que a veces Esta mierda no me no, O sea, sale como si fuera bueno, En fin A veces no sé si está grabando o no Entonces me preocupo um... Uy, güey, bueno, la mierda tengo que cerrar la ventana. Se metió como un olor a mierda de ratón. Por ahí soy yo. <ríe> no, mentira. Y que... Y sí, o sea, uno... O sea, en algún momento de tu vida te va a tocar asumir la responsabilidad de tus actos. Y... Tienes que hacerlo de una forma en la que no te desrejo literalmente y quedas... Fue puta pegarte un tiro o sientas que eso es lo que te mereces. No, simplemente tomar conciencia de cómo actuaste, de por qué actuaste mal, de si heriste a alguien tal vez y trabajarlo, o sea, meterle literalmente. Meterle, por ejemplo, yo hoy estoy demasiado orgullosa de mí porque me desperté con un poquito de dolor de cabeza y ya venía en una racha de despertarme temprano para hacer ejercicio, simplemente porque tengo la espalda débil quiero fortalecerla y quiero liberar endorfinas naturalmente, no a través de pastillas nada más y hoy me desperté y dije, pucha, no voy a poder pero lo hice, o sea, como que lo hice pasito, pero lo hice, y lo hice muy consciente muy consciente de como que escuchando a, a mi cuerpo y, y el man diciéndome como que ok, dale, sigue, si podemos y cuando ya el man no podía, me decía como que bueno, ya, ya, bájate bate del bus porque ya no puedo más entonces, pues sí, eh, he utilizado la oración como una herramienta para sanar. He estado yendo a rosarios, he estado yendo a reuniones, o sea, ha sido algo muy lindo. Pero sobre todo, oigan, he conocido a personas tan hermosas. Es que de verdad, yo siento que cuando uno aprende a soltar, simplemente soltar y confiar, Llega lo que tiene que llegar Llega lo que tiene que llegar para ti O sea, yo deseaba, anhelaba con todo mi corazón Tener amigos Porque, pues Creo que no terminé tan bien con Mis amigas de Barranquilla A quienes quiero mucho y si están escuchando esto Un saludo muy especial eh, Y eso me hizo aislarme Y me hizo depender Emocionalmente de esta personita y esta personita tiene una vida propia y tiene problemas propios. Y siento que me volví un poco en mí mismada. Un poco como egoísta. Y me encerré en mí misma y en mis problemas. Y yo decía como que, ¿para qué salir si no, si no conozco a nadie? ¿Para qué hacer esto si no conozco a nadie? ¿Para que no sé qué si no me llevo bien con nada? O sea, no es como que no me lleven con... O sea, no es como que sea una ermitaña, pero como que es complicado después de... Ajá. Entonces, ese era un anhelo que yo tenía en mi corazón muy grande. Siento que yo casi no hago el retiro. Fun fact. Casi lo muevo para el fin de semana siguiente porque tenía un reportaje y me da miedo como que no poder hacerlo. Y lo hice y siento que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Porque me dio a personas con las que ahora puedo contar. Y sé que mi ex... <risa> sé que esta personita, gracias a Dios, tiene personas increíbles a su lado. Y sé que lo están ayudando con este proceso en el que estamos los dos. Y a pesar de que... Pues las cosas... Hayan terminado como un poco Messi. Yo sé que eventualmente las aguas se van a calmar. Yo voy a aprender a perdonar. Espero que algún día me pueda perdonar de corazón, no simplemente por porque sí. Si tú estás escuchando esto. Quiero que sepas que te amé con todo mi corazón y que si tuve que irme no fue por cobarde, fue porque tenía que ponerme a mí de primera por una vez en la vida. Y te quiero dar gracias por todo. Y... No voy a amar nunca a nadie De la misma forma en la que te amé a ti Eso es seguro Y eventualmente Vamos a estar bien Pero siento que por ahora No Siento que por ahora no No, no... Qué monda Ah, el celular son Ay, fue puta, qué susto yo dije, ¿quién está llorando si no soy yo? Ay, qué susto, esperen un segundo Bueno Como decía <ríe> eh, Siento que eventualmente vamos a estar bien Pero por ahora yo no siento que sea eh, Lo correcto Teniendo los sentimientos que tenemos a, a ver, bueno, yo no voy a hablar por nadie Yo no voy a hablar por nadie Eso es algo que tengo que corregir Voy a hablarles por mí ¿Por qué digo esto? Porque yo no siento que yo pueda en este momento Entablar una amistad con esta personita Si yo todavía siento rabia Y siento tristeza Y todavía asocio todos esos, esos sentimientos feos Con esa personita ¿Saben? O sea, como que yo siento que por eso Uno tiene que darse un tiempo de gracia O sea, un contacto cero un, Marica, o sea, así te duela en el alma o sea, no, simplemente aléjate, toma distancia, porque es que es muy feo hacer como si nada hubiese pasado o hacer como si las cosas no te dolieran simplemente porque te da miedo contemplar tu vida sin esta persona, porque es que uno nace solo y se muere solo, no, mentira <risa> toda, toda, toda puta eh, no, porque es que Tú mereces más que eso, ¿sabes? Y la persona con la que estás... Yo no sé cómo será. No, no tengo ni idea cómo fue su relación. Pero creo que... Espero que quiera lo mejor para ti. Y si lo mejor para ti... Es alejarte, pues... Se hace. Y... No creo que quiera... Esta personita estar contigo sabiendo que tú todavía tienes rabia y no quiero que y no creo que tú quieras estar con esa persona sabiendo que él o ella sienten rabia desconfianza inseguridad lo que sea saben porque así pasa así pasa y entonces no sé no me parece que tengamos que fingir que nos sentimos Y mi último consejo, así como anecdótico, de exper experimental. Eh, oigan, hacerlo solo es muy complicado. Apóyense en sus personas. Apóyense en sus personas y verán cómo se les facilita todo. Y si no tienen eso, oigan... denle una oportunidad a la espiritualidad no necesariamente tiene que ser la religión católica o alguna religión dense la oportunidad de confiar en algo más grande que ustedes en el universo en Buda en la madre naturaleza en el poder energético de las piedras preciosas Siento que simplemente aprendo, o sea, siento que, siento que soltar es mucho más fácil cuando tienes esta mentalidad de todo hace parte de un proceso que es más grande que yo. Que en este momento tal vez no entiendo, pero en un futuro lo haré y tengo que confiar en que. Esto que pasó, pasó por algo. Y ese algo me va a llevar a mí a estar más cerca de donde yo tengo que estar. Eso es, esa es la mentalidad que a mí me ha... Logrado mantenerme firme en mi decisión. No porque... O sea, yo le diga a esta personita como que... volvamos Y él va a ser como que... ¡Sí, súper! ¡Te amo! No. No. No, girlies. That's not how it works. Cuando uno ha hecho vainas. Y cuando la otra persona también ha hecho vainas. Entonces... Eh, Sí, dense la oportunidad de creer que son tan valiosos que su vida no se resume a una relación y que su vida no se resume a una ruptura amorosa. Que su vida no se resume a una tusa ni la hijo de puta. La vida es mucho más que eso. Y a veces estos dolores, estos procesos, nos llevan en caminos desconocidos y un poco, un poco miedosos, pero increíbles. O sea, lo nuevo a veces es muy reconfortante. Bueno, la moto. ya. Yeah. No entienden que este es un set privado de grabación. No, El camino puede ser muy, muy difícil, pero las cosas con las que te encuentras te pueden cambiar la vida por completo si se lo permites. O sea, es impresionante la cantidad de cosas que yo he visto y que han llegado a mi vida después de, de mi relación. Han llegado amigos, ha llegado Dios, ha llegado una Mariana que... Quiere trabajar por ella y para ella. Y así como ha llegado eso, ha llegado mucho dolor, oigan. Porque... Les digo, es como un vacío que puedo estar haciendo todo lo que esté haciendo. Y me sirve hacer todo eso, pero... Hay que entender que no es tan fácil. No es fácil. Simplemente... Es cuestión de encontrar esas pequeñas cosas que lo, vuelven, que lo vuelven un poco más llevadero. Que lo vuelven un poco menos complicado. Que te acercan a un punto en el que estés tranquilo y feliz. Y quién sabe si en un futuro tú te vas a reencontrar con esta persona. O sea, lo que es para uno vuelve y lo que es para uno es para uno. Y lo que no es para uno, Dios se encarga de quitártelo. Como sea. Así te duela. Hijo de puta, te va a doler. Y sigue creyendo que la marimonda es mickey si piensas que de un día para otro ya tú vas a estar perfecto. O sea, no. Tú puedes estar bien un día y al siguiente estar vuelto mierda. O puedes estar bien un mes y de repente el primer día del, del mes siguiente está vuelto a mierda otra vez, y tú dices, después, puta, entonces no he sanado nada. No, no es eso. Claro que vas a sanar, claro que has sanado. Simplemente las personas llegan, oigan, y hacen un impacto tan grande en nuestras vidas, y ese impacto se puede reflejar o manifestar en cualquier momento, uno nunca sabe. Entonces, no se den duro si... Un día se sienten bien y otro día se sienten mal. Es un proceso. ¿Y qué decimos de los procesos en este podcast? Que son una mierda. No mentira. Que no son lineales. No son lineales. Y va a haber momentos en los que te vas a desmoronar. Va a haber momentos en los que vas a sentir la necesidad de hablar con esa persona. Y si en verdad lo sientes, hazlo. Así todo el mundo te diga que no, marica, sigue tu corazón y hazlo. Porque yo siento que uno se estrella solito. Uno se estrella solito. <risa> y nada, pues siempre, eh... sea cual sea su situación, manténganse firmes. Manténganse de primeros. No vuelvan a poner a otra persona en su pedestal. Porque es suyo. No de ella. No de él. Es tuyo. Así que vuelve a tu pedestal. Ah, perro la vida Entonces, esa es otra vaina, o sea esto es una experiencia completamente nueva para mí y siento que desbloqueó un nivel o sea, está complicado pero siento que desbloqueó un nivel emocional muy bonito también porque hay algo muy mágico en simplemente sentir y sentir, así sea, dolor, sentir felicidad, sentir cómo vas alternando entre me siento una mierda y me siento una chimba. O sea, nada es lineal y nada es para siempre. Y si algo he aprendido de hablar con las personas es que todo pasa todo sana todo pasa así tome tiempo no intenten hacerlo de la, de la noche a la mañana porque lo más probable es que se decepcionen y agradezcanle mucho a sus exparejas porque yo siento que no hay mejor maestro en la vida que ellos Oigan, las parejas vienen a enseñarnos muchas cosas y en algún momento se convierten como en un espejo de uno. Entonces, no les estoy diciendo como que vuelvan con ellos o, o como que vayan y, y bésenselos. No les estoy diciendo eso. Simplemente les estoy diciendo como que realmente... Una manera muy sana, creo yo, muy bonita y, y, pr y productiva de abordar el desamor o el, las rupturas es como que, ok, ¿qué aprendí de esto? ¿Y qué me quedó de esto? ¿Y cómo quisiera que cambiaran las cosas en mi próxima relación? ¿O que quisiera que se quedara igual? ¿Saben cómo que tenerlo desde un punto de vista de agradecimiento de aceptación y de aprender a soltar y confiar confiar en que esto que estás pasando te va a llevar a un, a un mejor lugar porque así será yo sé que sí ah me siento en la mierda, marica. O sea, hoy ha sido, hoy ha sido un día denso. Eh, les estoy grabando este episodio viernes porque mañana me voy para la clínica. Me van a hospitalizar eh, como tres, dos, tres días creo. Por, porque mi migraña está un poco fuera de control. Entonces van a ver qué onda con eso o qué. Y ahí vamos, ahí vamos equipo, ahí vamos, la verdad. No ha sido fácil, pero sí me ha permitido amarme y conocerme mucho más. Y decir, puta Estoy orgullosa de mí. Estoy orgullosa de mí porque a pesar de que de pronto no he sido la mejor persona del mundo, de pronto no fui la mejor novia, bueno, sé que no fui la mejor novia. Ahora estoy haciendo las vainas para trabajar en todo eso que tengo que trabajar. Estoy cambiando mis hábitos poco a poco. Y si fallo, no me importa. Al día siguiente vuelvo y lo hago. Las veces que sean necesarias, oigan. Si me caí, me estoy levantando. Y espérenme un momentico porque... Me caí un poquito duro, pero me estoy levantando. Y así es que tienen que ser. Y así quiero que tengan esa mentalidad. Sufran, o sea, sufran lo que quieran, lloren lo que quieran, puteenme si quieren, digan como que esta malparida no sabe qué me hizo este hijo de puta y no sé qué. Díganme lo que quieran. Pero pa'lante, oigan, pa'lante. Sí se puede, sí podemos salir de esta. Y vamos a salir más fuertes. Y vamos a salir mejores personas. Y vamos a salir más sanos. Y vamos a salir más sabios. Así será. Así que te quiero fuerte, mami. Te quiero fuerte, papito. O sea... De amor nadie se muere. Y tú no vas a ser la primera en el primero. Yo voy a ser la primera. No. Pero... Sí, eso es, eso es básicamente hoy, el episodio de hoy. Eh, y nada, espero que les haya servido, espero que hayan podido identificarse con algo. Eh, yo les estaré contando mi experiencia en la clínica por mis historias de Instagram, así que vayan a seguir el Instagram del podcast, es casted.podcast. Eh, si les gustó, no se olviden, por favor, de... Eh, seguirme en, en Spotify, darle cinco estrellitas, calificar al podcast y todo eso Y bueno, cualquier cosa, saben que mis DMs siempre están abiertos para ustedes, para que hablemos, para que charlemos, me digan, eres una hijo de madre, no me sirvió de nada tu episodio. O que me digan, marica, gracias por hablar de esto. Porque, es we puta, no es fácil hablar de esto, la verdad. No es fácil. Entonces, bueno, de verdad, espero que les haya servido un poquito. Y desearme de suerte porque tengo miedo estoy súper cagada, por eso de pronto divagué un poco hoy y bueno nada, eso es todo por hoy cuídense mucho ámense mucho respétense mucho honren el proceso acepten y confíen nos vemos oigan chao chao